0: Fundación Madrina de España es el tema de hoy en Informe Provida. Saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa Informe Provida. Les saludos de los estudios en Orange County, en California. Y para el día de hoy les tenemos un invitado muy especial que nos hablará de su magnífica labor a favor de las madres y sus hijos y en particular esos pequeñitos en el vientre que tanto están siendo atacados en nuestro mundo. Eh, tenemos con nosotros a Conrado Jiménez de Fundación Madrina de Madrid, España. Bienvenido, Conrado, ¿cómo estás?
1: Hola, bienvenido, a Astrid, y a todos los videntes que me un cordial saludo. Hace muchos años que, eh, que os visité y, y la verdad es que me gustaría volver a hacerlo. Y mucho. La verdad es que estáis haciendo también una la labor maravillosa. Aquí desde España os mando un cordial saludo. Y comentaros nuevas, porque desgraciadamente desde Europa uh, no, no están haciendo las cosas bien ¿no? Y esto yo creo que al final, desgraciadamente, pues eh, va a redundar en, en un desierto, no solamente demográfico, sino en un desierto económico, cultural y de todo tipo. ¿no? Ojalá eh, lo poco que hacemos pueda servir para dar vida, ¿no? Dar vida y... Y, y bueno, pues eh, defender esa vida, ¿no? Muchas gracias por vuestra llamada. Y gracias a ti. Ojalá nos podamos ver pronto, aquí en España o allí en Estados Unidos.
0: Gracias, Conrado. Claro que sí, me emociona verte. Me acuerdo que fueron hace, hace como 10 años, si mal no recuerdo, eh, que fui a Madrid ah, con, con unos compañeros. ProVida, a un congreso y tuve la dicha de conocer Fundación Madrina, eh, ver la bella labor que haces, uh, que es muy parecida a la labor que hacemos eh, en el Centro de Ayuda de las Mujeres en Los Ángeles, donde ahora sirvo. Entonces, uh, aprendimos mucho de ti. Eh, de hecho, una voluntaria tuya pasó un verano con nosotros hace unos, que serían Unos también 10 años, y este, nos enseñó muchísimo... Eh, de lo que ella aprendió de tu labor, del corazón, de esa bella obra que Dios, Dios ha inspirado en ti. Y sé que, como dices tú, hay unos retos fortísimos tanto en Europa como en Norteamérica, Latinoamérica. En la guerra está feroz, pero es un llamado claro para todos los cristianos que participen en la victoria de Jesucristo sobre la muerte. No nos desanimemos. Eh, Conrado, quiero compartir un poco de lo que uh, es tu trayectoria, eh, bueno, tus estudios en particular. Es muy interesante porque tú, eh, Conrado, um, aparte de ser fundador y presidente de Fundación Madrina, eh, que quiero que nos cuentes un poco más sobre eso también, eres licenciado en bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y en Bioética y Biojurídica eh, de la Universidad Rey Juan Carlos. Tienes también una maestría en negocios por el Instituto de Empresa y London Business School de biólogo y banquero a activista provida por la gracia de Dios. Eh, quiero que nos cuentes... Eh, Sé que tu historia es bellísima y es impactante. Conrado, cuéntanos qué hizo Dios, ¿Qué, qué, cómo te inspiró para fundar Fundación Madrina y cuál es la misión.
1: Bueno, siempre he dicho que, he sido, que soy un torpe hombre que ha aprendido mucho de mis madres valientes, muchas de ellas con tan solo 11 años, 11 años de edad, 12 años españolas, que han sido madres, Me estaba maravillada y que hemos acogido en nuestros pisos y las hemos abrazado con mucho cariño y acompañado a través de nuestras jardines Pues sí, yo soy el mayor de siete hermanos de, un, de una familia de unos padres que ya están en el cielo, que inspiraron esa fe, pero sobre todo efectivamente eh, pues mm, eh, de una madre además que no podía tener hijos y se consagró a la Virgen, ya que estamos en un programa de, de que, bueno, pues, eh, la testimonio de la fe, pues se consagró a la Virgen y y bueno, pues eh, Dios les regaló siete hijos, uno de ellos el mayor, y que casualmente está defendiendo la vida, ¿no? Pues aquí yo creo que además no es patrimonio de la fe ni de la religión, sino es patrimonio de la naturaleza. Es decir, mm. además, todo lo que vaya contra la naturaleza, la naturaleza eh, siempre digo que Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca perdona, ¿no? Efectivamente lo tenemos en cantidad de madres, en cantidad de jóvenes, ...que acude a nosotros... ...víctimas de alguna cantidad de aborto... ...entonces las acogemos... ...las abrazamos... ...y, y las acompañamos... En su, eh, pues, ...en su malestar... y sus patologías que lo van surgiendo. Eh, precisamente yo... Eh, ...fui biólogo molecular... Eh, ...trabajé en el centro de biología molecular... ...de hecho hace dos días... ...estuve hablando con uno de los mayores inmunólogos... ...que hay en Europa, que era mi jefe... ...y... Y bueno, con mucho cariño, luego pues salté al mundo de la empresa, pues bueno, la empresa siempre siempre vence a nivel de salarios y a nivel de, 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 de bueno, pues de esa magia de los negocios. Y, y bueno, pues un torpe biólogo aprendió mucho del mundo financiero, donde acabé pues en temas de corporate, de mercados financieros, de especialista en bolsa y, y mercados, es decir, de estar de con bata, pues analizando el ADN. De, de microorganismos ah, y de virus y de otras cosas, pues y haciendo clonación, pues acabé eh, pues, analizando grandes empresas y siendo un poco el asesor de, bueno, trabajaba con dos presidentes de banco, ¿no? Acabé siendo un poco el, la mano derecha de, de un presidente de banco, de dos concretamente, y, y bueno, pues finalmente eh, era una especie de... Eh, de un poco de, de las personas que cuantos y que van marcando las pautas del mercado, que ¿no? van siguiendo. Era antes conocido del mundo de, de los medios de comunicación y también de, lo de, de los bancos del mundo financiero, que ¿no? los países tan figuro, pero que realmente está marcando también el puerto de la historia. ¿no? Eh, eh, justo eh, pues, a, eh, fue a la salida de un consejo, no estaba contento, lo tenía todo, fama, prestigio, DINERO... También novia, yo siempre he sido fiel a la novia, pero es verdad que nunca he tenido tiempo ni en ese momento, porque es verdad que trabajaba, está trabajando a las órdenes de un presidente de Banco, hasta 34 horas pendiente, y después con la fundación, pues exactamente con las madres, pues pasa lo mismo, no he podido tener un tipo de relación estable, ¿no? Y entonces, pues además las madres comprenden que está saliendo con una chica y ya se ponen en el tanto no he podido tener ningún proyecto de familia que me hubiera encantado tener, igual que mis padres, por ejemplo, de mis padres, tener 11, 12 hijos, eh, pero mis hijos son ahora estos, más estos niños. Pues a la salida de un consejo de administración del banco, eh, que siempre salía muy tarde, era el único que tenía permiso para estar 24 horas en el banco, eh, pues tuve un accidente mortal, digo mortal, porque me sacaron los bomberos y, y yo veía que, que perdía la vida, también se pasó un pedal paso y... Me encontró eh, contra el muro de un edificio, de una parroquia. Pues yo en ese momento pensaba que iba a perder la vida y le pedí una oportunidad a Dios de que hasta ahora había servido al hombre y había hecho rico a los ricos, eh, que a partir de ese momento pues, me dijera qué es lo que quería hacer de mí. Y si me diera la oportunidad de, de, de darme la vida, pues eh, cambiaría ¿no? Y, efectivamente, bueno, pues amanecí en un hospital con todo maigullador. En ese momento, pues, hacía rugby, karate, en fin, eh, salía mucha mucho muchísimo deporte. Pero, digo, tenía un cierto prestigio en torno financiero, pero también en el entorno social. Pues, eh, pues decidí uh, pues, cambiar mi vida. Entonces, empecé con siendo voluntario de de la cuidando el de Sida por la noche, que se morían en ese momento todos. La habitación 14, les acompañaba en ese tránsito, era tremendo, era durísimo, con doble guante y con tal en qué momento morían todos. Luego hacía peregrinaciones a una, porque ahí es donde empecé yo un poco a volver a través de los al freno, a la Virgen de Sostas, aquí en, en Madrid, pues viendo qué es lo que Dios me, me deparaba. Sabía que estaba en el camino, pero no sabía qué es lo que me iba a, a pedir. Y, y ya en unas misiones en Perú, en niños de la calle, en Cuzco, pues ya ahí vi, eh, se fue dibujando lo que Dios quería de mí, ¿no? Y en ese momento, pues, eh, acogiendo a esos niños, abrazándoles, llevándoles casi, eh, ellos abrazándome, piernas, brazos, eh, pues, eh, eh, caderas, llevándoles a, al oratorio, como a la capilla, me di cuenta que los niños necesitan abrazos. Eran niños de dos años que abandonaban porque no tenían con qué de comer y les pedían que... Eh, pues que se alimentaran de lo que eh, encontraban por ahí. Desde, eh, como veían, bebían de, eh, de charcas y tal, teníamos que meter la tupita. Y, y bueno, pues la verdad es que ahí sentí, eh, sentí que efectivamente, que pues el único papá, el único eh, persona que tenía era, era mío. ¿no? Le llevaba a la capilla y luego, eh, incluso dándoles clase, pues a una niña y yo que se caía desde un tupitre, porque éramos juguetones, pues eh, sospeché que iba a llorar, ¿no? Y entonces me acerqué a ella y vi cómo no echaba ni una sola lágrima. porque Si ya más de una vez se habría caído y, y el llorar no le serviría para que su madre se acercara. Bueno, pues todo eso me fue marcando y cuando volví, que tenía novia, pues pensé, bueno, pues tengo que montar una fundación. Todavía trabajaba en el banco y entonces digo, pues no, en mi vida he montado una fundación. Dios efectivamente me fue marcando a través de esas peregrinaciones que veía a madres en prostitución, jóvenes, que eran madres que, que, que lo único que te pedían, por favor, sácame de aquí, sácame de aquí, ayúdame, y eran mendigas de amor, ¿no? Eh, de hecho, las mayores oraciones que tuve fue con ellas, ¿no? Como me pedían de todo, eran muy religiosas. Eh, y vi yo, como, como, yo ¿no? como se tumbaba al suelo, como veía yo, lo que decía el Evangelio, ¿no? Que nos adelantarán los prostitutas, nos adelantarán el, el reino de los cielos, ¿no? Eran sencillas, humildes y que, que querían ayuda. Entonces, poco a poco eh, fui adentrándome en este misterio que es lo que quería y, y como yo digo de, eh, de servir a, al dinero y de, y de trabajar para la gran empresa y en ese momento para el mercado de capital capitales, bolsa y mercado fui especialista y, y trabajaba con 60 bolsas y todo el mundo me seguía y como ¿sabes? Eh, pues eh, a, como yo digo de, de la gran empresa pues a trabajar para una de las mayores empresas que tiene, que tiene el mundo, que es la familia. ¿no? Y especialmente la familia tiene un aseo, que es la madre. Eh, por eso digo que la empresa más importante que tiene un país es la familia y la madre sí. es el aseo. Por eso yo creo que hay que ayudarla, empoderarla, acompañarla, porque la mayor riqueza que tiene un país, y eso saben los ciudadanos, saben muchos, muchos países, que apoyando a una madre, los africanos dicen, ¿no? Que eh, acompañando y apoyando a una madre. Eh, y en eso, en ese tema estamos. Y además, eh, te digo, que cada vez que miramos los ojos de un niño, que para mí es como ver a Dios. no Siempre digo a las madres que si quieren ver a Dios, no es cosa que vayan a una iglesia. Muy importante que vayan a la iglesia. Pero, eh, sino que miren los ojos de su hijo, porque ahí verán a Dios. ¿no? Sus ángeles ven cada día a Dios. Por tanto, eh, a mí me parece que y eh, eh, nuestra misión vamos mi misión lo que ella, en lo que dios me pidió pues además tuve confirmaciones a través de mil misteriosos antes de contar la fundación de chicas jóvenes que estaban embarazadas que me tenían auxilio y decía cómo han conseguido mi móvil cómo han conseguido mi mail no entiendo nada eh, chicas que incluso me dieron en el nombre de la fundación mi querida dama madrina mis sueños han hecho realidad una joven de 14 años que quería suicidarse y que al final rezando por ella todo eh, pues al día siguiente me escribió eso, pues el nombre de la madrina, ¿no? Y, y puse a la Virgen como la madrina de todas las madrinas, ¿no? Porque ella es la capitana. Ella siempre me la llevo, la llevo siempre junto a mí, es un icono de la Virgen de, de Sonstad. Y eh, ella ha estado también en el rescate que hemos hecho últimamente, y, y por eso estoy en Salamanca, en la, en la Diputación Provincial, que me han dejado este espacio para estar con vosotros. Hoy hemos tenido visita al ayuntamiento con estos niños, estos 87 niños de Ucrania, que me pidieron rescatarlos de las bombas. En una semana estábamos estaban bombardeando y demás. Nos adentramos, ocho voluntarios, a la zona de Leópolis en mitad de bombas y demás. Gracias a Dios, nos recomendamos al alcance San Miguel, a la Virgen. Gracias a Dios, este día no bombardearon, los rescatamos pensando que, que si alguien moría pues que el resto rescataría el resto de los niños, ¿no? Pues nos hemos traído aquí a en Salamanca, que son los únicos que se les han permitido estar. Y estamos con ellos cuidándolos. Fíjate lo que se puede valorar un niño, lo que se puede valorar un niño rescatado, y, y sin embargo, poco se, se valora el, el rescate y, y la vida de un niño en el ser materno, ¿no? Eh, nosotros tenemos un vídeo que se llama, eh, lo pueden ver, que es, es el... Big Bang de la vida de Fundación Madrina, que dice, a propósito de que fui consultor en el Parlamento Europeo y en español sobre estos temas, eh, pues hicimos ese vídeo que recomiendo que lo veáis, ¿no? De la belleza, sí, sí. de la maternidad, belleza y, y luego la, la dureza de lo, que, de lo que no es vida, de lo que es eh, la interrupción de la madad, es decir, el, eh, cómo matar a un niño, ¿no? Entonces... Dices, bueno, eh, siempre digo, ¿no? Eh, y, y con esto que, que hemos ido a Ucrania y que les hemos traído aquí, eh, no solamente por el heroísmo de estos voluntarios, ¿no? Que han arriesgado su vida, ¿no? Eh, sino también por, por esta vida. Además, son niños con especial necesidad, con lo cual son niños que especialmente son ángeles, ¿no? De, delante de Dios. Te das cuenta de que sí. cada niño que nace, cada niño que es rescatado lleva un mensaje. Y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre, ¿no? Eso es Así lo más es. bello que creo.
0: Así es, Conrado. Qué bello. Eh, veo en tu, en tu historia, bueno, milagros. Veo una disponibilidad tuya a cooperar con esa gracia que Dios te, te ha regalado. Eh, todos tenemos la oportunidad de hacer cosas para Dios. Él nos llama en particular según nuestros dones. Él te dio dones en particular. Ahora, eh, pues, Él aprovecha tu, tu soltería y tu disponibilidad para hacer tanto bien. Eh, basta ir a tu, a tu sitio de internet eh, madrina.org para ver las imágenes de tantos niños que son, como dices tú, tus hijos espirituales. Eh, yo también lo veo igual. En el Centro de Ayuda para la Mujer vemos a los niños, a las madres como hijos espirituales. Yo digo que son nietos espirituales los niños y es una alegría muy profunda. Eh, muchos pro vida decimos que no hay alegría más grande que poder ayudar a una madre a, a decirle sí a Dios, a recibir ese gran regalo que es un hijo, y alejarse de los centros abortivos. Um, tanto tú como yo aquí en Estados Unidos, tú en España, enfrentamos ahora mismo unos retos increíbles en contra de la familia, en contra del niño por nacer en particular. Eh, quiero que nos hables sobre cuáles son esos retos, cómo tu fundación está enfrentándolos. Eh, aquí en Estados Unidos tenemos la gran dicha de que en Movimiento Pro Vida, la, la mayor parte es la parte que ayuda a las mujeres. Hay tres veces más centros de ayuda pro vida que abortorios. Entonces, existe esta red y tenemos que darla a conocer. Cuéntanos, Conrado, ¿cuáles son los retos para conocerlos, para orar por ti, por tus compañeros y, y, y por los activistas pro vida en España? ¿Cuáles ataques están ustedes enfrentando ahora mismo y cómo los están enfrentando?
1: Bueno, yo creo que hay una, digamos, como Rusia, ¿no? Con Ucrania. Hay una invasión general, un ataque general frente a todos los valores. En este momento hay un tema, y es que han llegado incluso a lo jurídico, es decir, eh, la ley crea, crea cultura, ¿no? Y en ese sentido parece que lo que está escrito por ley es lo moral, lo correcto, ¿no? Y eso es una equivocación, porque de ello beben servicios sociales a los que invitan las... ...a las madres a abortar, que si no les van a quitar las ayudas... Eh, ...también a los uh, médicos ¿no? que quieren poner defectos de conciencia... ...en unas listas negras, ¿no? con lo cual no van a poder ascender más en su carrera... ...y si se les ocurre asesorar a alguna mujer, y cualquier otra persona... ...sobre qué otras opciones hay, eh, pues entonces pueden eh, incluso penalizarles... Con, ...con la cárcel, o sea, hasta ese punto se ha llegado... Es decir, Incluso eh, yo creo que es una legislación, ¿no? una legislación totalmente eh, tremenda, ¿no? Contra la propia naturaleza, ¿no? Del ser humano. Es decir, yo creo que no hay más eh, vida que el, el ser respetuoso con las leyes de naturaleza. Por lo tanto, a veces se le anima a las madres de Dios, animo a no a no hacerse daño, ¿no? A seguir lo que la naturaleza eh, manda, ¿no? Lo que la naturaleza ahí, ¿no? Eh, Aparte, bueno, pues descubrir poco cuál es el problema, la ley que funda de por qué ese miedo, realmente esos miedos de una mujer que se ha tiene tiene muchos miedo. El principio, eh, la, eh, la pareja que la deja sobre la, o la amenaza a la familia, que también la puede amenazar incluso la salida del trabajo. Son muchos retos. Y hay muchos servicios sociales que las amenazan con si tienen un hijo eh, se pueden quitar las ayudas o incluso les pueden quitar el propio hijo si en el caso de que y así de anticoncepción ¿no? una cantidad de madres a los que eh, pues finalmente se eh, no yo oculto la trabajadora social estoy embarazada al médico a veces no le puedo apuntar pero esta razón me dice eh, cómo me queda embarazada eh, tengo que apuntar, no eh, es tremendo cómo es un mundo al revés cómo ha sido tan rápido porque se ha generado cultura a través de la ley por lo tanto hay que cambiar esas líneas. yo creo que es el principal método pues, tiene que hacer unas leyes humanistas, unas leyes eh, que respeten la naturaleza de la ley, la ley humana. La ley humana, de hecho, atenta contra los derechos en, civiles en, y políticos, incluso en el racismo, ¿no? donde eh, si tú eh, das una opción sanitaria, como en el caso del aborto, tienes que eh, hacer, eh, pues, eh, eh, explicar cuáles son los efectos secundarios y, segundo, opciones. Si no lo haces, son crímenes de humanidad. Es decir, eh, en este momento, eh, todos los mandatarios públicos que están eh, en y mañana se va a hablar de, en el Congreso de España de la posibilidad de que las adolescentes, sin decírselo a los padres, pueden abortar. O sea, no les permiten eh, ir de excursión en el colegio sin la firma de sus padres, no les permiten fumar, no les permiten tomar alcohol. Pero sí. Eh, ser un acto médico, un acto médico que puede ir en contra de su vida y puede perder la vida, de vida. O sea, algo tremendo sí. que puede cambiar la vida de estas jóvenes, con lo cual digamos que es algo eh, totalmente mm, inusual, totalmente anacrónico y eso es en tiempo, ¿no? pero desde sí. luego hay que luchar contra ese cambio cultural. Segundo, me parece que también hay que hacer un cambio en, en la conciencia de los médicos. Eh, que poco a poco ellos piensan, pues esto es... A mí no me gusta llamarme pro vida, ni, ni no, pro infancia desde el seno materno, porque pienso pro vida, es decir, todo el mundo es pro vida, es decir, que eh, diga, que, dígame quién es pro muerte. Entonces, eh, preferentemente es, es una cultura eh, que se está implantando y entonces está como sacudiendo eh, esa cultura del egoísmo, es decir, yo prefiero, si, si hay algo... Que va contra mi estatus y tal, pues quiero que sea no. igual que sea un ser sí. humano, que sea tal, que sea Ucrania, que sea. Entonces, a mí me parece que, por una parte, es, es una cultura que es muy importante, ¿no? Y luego a mí me parece que también los servicios sociales, que desde los colegios, que deben enseñar a los niños a respetar la a respetar el de las cosas de hecho. Eh, a mí me parece que el nacimiento de un niño es más bello que el nacimiento de una estrella, ¿no? Me se Cuando hablas con la joven que simplemente se encuentra sola, que encuentra llena de miedos, lo, lo viste en la cabeza, es el, el, prácticamente la patología que tienen los suicidas, que todos los miedos se comen en la cabeza y solo cuando ya eh, se, se precipita al vacío es cuando ya empieza, bueno, seguramente se puede solucionar un poco. Eh, cuando la mujer, eh, en lugar de tener esos problemas, esos miedos en la cabeza que le da la sociedad, su pareja, el entorno, y siempre la decisión la toma en base a lo que dice su, mujer, que dice su hermano, que dice, es decir, no una decisión personal, sino que coges, racionalizas esa, esos miedos y entonces lo lleva al corazón. ¿no? Entonces, cuando notas que se llena de paz, y entonces sí que puede gestionar esa situación de soledad. Eh, sí, a mí, es sí, la damos. A mí me parece que esa es la labor que debemos hacer. Decir, somos los cirujanos de los miedos que tienen, de las miedos y patologías que tienen estas jóvenes, que están producidos por el entorno. Y, por tanto, hay que eh, sosegar y llenarlas de paz. Y en ese entorno sí que toma una decisión, normalmente seguir adelante con su casa. Porque se sienten oídas, escuchadas, acompañadas. Y, sobre todo, porque pierden esos miedos. Cuando se normaliza esta situación, cuando se explica, cuando lo ves, entonces todo se ve de distinta forma. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente estos consorcios eh, económicos que son más, eh, digamos, rentables que un, una franquicia de, de comida rápida, eh, pues efectivamente y ven peligrar su retorno del capital, pues eh, normalmente pues, hacen lobby para generar estas leyes. Por lo tanto, a me parece que el avance que también estáis haciendo en Estados Unidos es decir, el latido del corazón. Eh, igual que cuando uno muere, el latido del corazón es limita, mi como mi padre, como el, el principio y el fin de la vida, pues ahí parece que también las leyes, por ejemplo, en España, sí. que el, el, el nasiturus, uh, que a mí me sí. parece que es importante, y sobre todo los médicos hay que aleccionarlos porque a veces no lo saben, eh, no se pueden eh, basar en la viabilidad, sino en la vitalidad el concepto de vitalidad no viable entonces eh, porque claro un, una persona en una patera una patera en mitad del océano no es viable pero no merece morir ¿eh? por lo tanto un por el hecho de pesar que ya dudamos, no merece morir sino que, que muchos de ellos incluso sobreviven por lo tanto porque eso depende de la técnica a mí me parece que esos son todos los principios y me parece que también uno de los retos es siendo yo investigador es hacer más investigación social con la base de datos que tenemos, e investigación básica sobre estos temas porque no se investiga. Sí. No hay dinero para la investigación. Sí. A mí me parece que sería muy importante el, el basarse en, en, en investigación básica. Nosotros tenemos una base de datos muy grande. Exactamente. Eh, que las universidades se, se pusieran a colaborar con nosotros para aplicar todo este conocimiento en nuevas normas sociales, éticas, morales, etcétera, Es decir, tener un sí. totalmente científico, que hay, parece que es lo que falta y
0: sí, en ese sí, se nos acaba el tiempo, sí. perdón, me encantaría tenerte otra vez en el programa para que nos sigas explicando porque se me quedaron preguntas muy importantes que hacerte, se nos acabó el tiempo Conrado, este, pero quiero ofrecerte en nuestras oraciones, en nuestro apoyo voy a publicar tu página en nuestro sitio de Informe Provida en Facebook. Uh, tenemos una página ahí, pondré el sitio de Conrado para que te busquen, para que te apoyen, para que pidamos por ti y por los compañeros Provida en España. Este, ahí pondré madrina.org para que apoyen a Conrado y a sus compañeros y su bellísima labor. También me pueden encontrar en redes sociales, en eh, Instagram y Facebook y también en um, somosprovida.com. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Conrado. En otra ocasión te tendremos para poderte eh, seguir, para seguir conociendo de tu historia y de tu sabiduría que Dios te ha dado.
1: Nada, eh, lo que nos hace grandes son nuestras madres. Y yo invito a todos los que quieran venir a España a hacer voluntariado y aprender y, y a compartir experiencias, eh, sin duda. Y, y sobre todo, ayudarnos, porque aquí estamos muy en desierto. Tenemos que mantener pisos y residencias de acogida, y aquí no hay ayuda que la única es la, sí. las razones de, de buena voluntad muchísimas claro gracias, que sí. siempre digo que cada, que cada niño que nace lleva ese mensaje y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el nombre, que seamos nosotros esa esperanza
0: sí, amén y acuérdense amigos que todos los católicos somos pro vida, hasta la próxima